0: parrillada completa achuras chorizo asado de tira vacío matambre cerdo papas fritas excelente atención parrilla libre comés comés y comés parrilla nativo el punto de reunión Bahía blanca 38 y las vías neuquén desde las 7 y hasta las 9 tercer puente
1: Bien, por supuesto Nuestro espacio de economía Si escuchamos esta hermosa cortina con el gran, con el único, con el que me imagino tiene el teléfono explotado cada vez que Massa saca una nueva medida y tiene, lo llamamos todos para que nos ayude a entenderlas. El señor Fernando Spoliansky en su espacio de economía. Muy buenos días Fer, ¿cómo estás?
0: Hola Jordi, buen día para vos y la audiencia.
1: Eh, me imagino, ¿no? Digo, con este hombre, que nuestro ministro de Economía, que hoy es el más anuncio, digamos, eh, está en un ritmo sí. que a vos te tiene loco, digamos. Estamos todos los medios, Chefer, ¿y esto cómo sería? Chefer, y esto, me imagino que viene así, lo ves a Massa y ya salís corriendo, ¿no?
0: Sí, han sido días muy, sí, muy, muy corágiles, ¿no? Eh, con la cantidad de anuncios que ha hecho el, el ministro de Economía Massa. Eh, intentando recuperar poder de compra de los ingresos, no básicamente de los sectores más vulnerables de la economía, ¿no? fundamentalmente trabajadores, eh, jubilados, personas que están en la informalidad, eh, monotributistas, pymes, bueno, obviamente aquellos sectores más golpeados por una devaluación cambiaria post paso impuesta por el Fondo Monetario. Así que eh, el, el ministro está haciendo grandes esfuerzos para recomponer... Uh -huh ese nivel de compra, porque recomponer los niveles de, de compra te permite recomponer niveles de consumo. Y si la gente consume más, se produce más. Y si se produce más, las fábricas obviamente generan mayor ca cantidad de empleo, y eso es un círculo virtuoso de la economía. Por ese ingreso, va al consumo, el consumo tracciona la producción, y vuelve otra vez al consumo. Así que, son medidas muy importantes para una economía golpeada, indudablemente, eh, muy condicionada por el Fondo Monetario, pero que son medidas muy importantes que ha tomado en estos últimos días el ministro.
1: Claro. En ese sentido, Fer, no sé, por supuesto falta terminar el año este, para tener los datos finitos, pero podemos decir que con este conjunto de medidas hay algunos sectores eh, que finalmente le van a terminar ganando la inflación en este año? Digo, estoy pensando en los jubilados, por ejemplo...
0: Bueno, hay que ver cómo evoluciona la inflación en los próximos Bien. meses. ¿no? El indicador de agosto fue un golpe durísimo, ese 12.4 después de la devaluación cambiaria porque todo se corrió a precios y más que proporcionalmente, ¿no? porque los precios aumentaron entre un 30 y un 35% en promedio. Y eso fue un golpe muy, muy duro, demostrando una vez más que las devaluaciones cambiarias se trasladan a precios en forma automática y esta vez lamentablemente más que proporcionalmente. Entonces todas estas medidas que son eh, todas las ayudas, por supuesto, como la que se anunció ayer para los sectores informales de 94 mil pesos o eh, postergaciones en el pago del IVA de autónomos, planes de pago de AFIP para las pymes, la devolución del IVA en la canasta básica, que eso es una medida súper progresista, muy progresiva en términos tributarios y ni hablar el tema de la cuarta categoría de ganancias, ¿no? porque eso efectivamente implica llevarse al bolsillo más cantidad de dinero que antes se lo llevaba el Estado. Así que son todas medidas que efectivamente intentan compensar el efecto de la inflación. Ojalá que la inflación ceda, de modo tal de que a fin de año podamos decir que o se equiparó o se le ganó por unos puntos a la inflación.
1: Claro, en principio FER eh, de vuelta eh, falta por supuesto, pero eh, lo que parecen decir la, los datos se semanales es que este mes sería menor la inflación del mes pasado, o sea que el impacto de la devaluación más fuerte hubiera sido el mes pasado.
0: Pareciera que sí, el gobierno tomó la decisión de publicar semanalmente el índice. Uh -huh. En la primera semana de, de lo que va de, de septiembre, digamos, la primera semana bajó al 2%, la segunda un índice similar, con lo cual estaríamos eh, por debajo del 12.4. Pero hay que ver finalmente cua cómo cierra el mes. ¿no? Acordemos siempre que el IPC es un promedio de una canasta de bienes y servicios. Entonces, bueno, vos tenés todos los precios congelados de la economía. Los combustibles los tenés congelados, las tarifas las tenés congeladas. Entonces, todo eso tiene que ayudar a que, en definitiva, el índice va a septiembre, va a ser menor a agosto, ¿no? Claro, claro, claro,
1: claro. Bueno, vamos a estar eh, atentos. Ahora lo que falta también, Fer, en ese sentido, pregunto, y que algunos economistas de la City lo plantean, es, bueno, todas estas medidas lo que van a hacer es acelerar más la inflación. Fer, ¿estás ahí? Me parece que lo acabamos justo de perder a Fernando. Sí, ah, estás ahí? Ahí, ahí, perfecto, ahí, perfecto. Sí. sí, sí, sí.
0: Te decía que esa es la visión más ortodoxa de la economía, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Aquellos que dicen, vos le pones plata en el bolsillo a la gente, la gente sale y consume y aumentan los precios. Eh, eso es una cuestión de puja distributiva, en realidad. Si vos, obviamente, no estás sobre los formadores de precios y ellos se apropian de, ese, de esa mayor renta, de esa mayor disponibilidad por supuesto que vas a haber perdido la batalla, ¿no? Y vas a tener más inflación aún teniendo mejores niveles de ingresos. Claro. Eh, pero en la Argentina, digamos, puede pasar, la puja distributiva es fuerte, pero ahí tenés que tener un, un, un Estado presente que justamente defienda los intereses de los ingresos de las mayor, la mayorías, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que los salarios, los, las jubilaciones están tan deprimidas, están tan bajas en términos reales, que una recomposición de estas características no debería impactar en los precios. Claro. ¿Me explico? Uh -huh. Digo, no deberían, de, pero ahora sí, si vos tenés una puja distributiva que la perdés y los formadores se apropian, de por ejemplo, el 21% de la devolución de la canasta básica te aumentan los precios en la misma proporción, ahí ya perdiste la batalla, digamos, ¿no? O lo de ganancias, si lo que de ganancias el Estado deja de percibir, la gente lo tiene en el bolsillo y con eso puede salir a consumir y te aumentan los precios, también perdiste la batalla. Talco. Entonces, el gobierno tiene que hacer grandes esfuerzos para recomponer salarios, pero también grandes esfuerzos para sostener y sentar en la mesa a la empresaria de decirle, miren, no, no aumenten los precios, ustedes van a tener más venta porque la gente va a tener más dinero en el bolsillo. Aprovechen esa rotación, ese mayor ingreso, pero no aumenten los precios, ¿está? Uh -huh. Uh -huh. No se apropien de esa mayor renta, de esa disponibilidad mayor que va a haber. Pero bueno, es, es una discusión más de fondo ¿no? en nuestro país
1: totalmente totalmente bien Fer clarísimo este como siempre vamos a ver si Masa te da un un poco de, de respiro al menos dos días digo y no anuncia <risa> nada nuevo
0: ahora está más de campaña yo creo que está más en modo campaña no que pero modo ministro, así que más, si...
1: claro lo que pasa es que sí que es cierto que ahora entra a partir del mes la ley que establece que no sí. se pueden hacer más anuncios Exacto. de gobierno así que sí. yo entiendo que ahora por lo menos te, te va a dejar un poco descansar por lo menos desde lo que es el ejecutivo después por supuesto va a tirar
0: Propuesta,
1: ¿no? Sí, sí, desde luego. <ríe> Eso sí. Fer, buena jornada, buena semana, abrazo grande.
0: Gracias, de un abrazo.
1: Hasta aquí nuestra columna de economía, Fernando Espoliaski explicando lo que Massa va anunciando. Septiembre,
0: Septiembre de ofertas.
1: Calver, Calver. Calver.
0: Conjunto pijama,
1: señoras y